0: وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ لم يسجد وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها ويلزم المأموم متابعته في غيرها ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس تقدم لنا شيء من مباحث صلاة التطوع وذكرنا بالأمس شيئا من مباحث صلاة الوتر ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن السنن الرواتب وذكرنا جملة من مباحثها عددها ووقتها وأي السنن آكد وأن آكد السنن ركعة الفجر ثم بعد ذلك ركعة المغرب ثم بعد ذلك سوا، وذكرنا أيضا أن ركعة الفجر لها سنن تختص بها ثم بعد ذلك ذكرنا من مباحث سنن الرواتب هل يشرع قضاؤها او لا يشرع قضاؤها الى اخره ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة الليل وذكر ان صلاة الليل افضل من صلاة النهار وذكرنا ان هذا في التطوع المطلق اما التطوع المقيد فحسب ما قيد به كل تطوع مقيد بحسبه وقول المؤلف رحمه الله صلاه الليل افضل من صلاه النهار هذا دليله ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل وقوله وافضلها ثلث الليل بعد نصفه ذكرنا ان هذا هو قيام داود عليه الصلاه والسلام وهو الذي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر اليه وكان عبد الله يقوم الليل كله فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام داوود وان داود عليه الصلاه والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويقوم ثلثه وينام سلسة قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلاه ليل ونهار مثنى مثنى صلاه الليل لها اداب ولها سنن ينبغي لمن قام الليل ان يعنى بهذه الاداب وهذه هي السنن فمن ذلك ان يعنى بالاذكار الوارده عند القيام من الليل ومن ذلك أن يمسح وجهه قام من الليل وأن يقرأ الآيات العشر من آخر سورة آل عمران ومن ذلك أن ينوي قيام الليل استحب عند نومه أن ينوي قيام الليل إذ إنه إذا نوى ولم يقم يكتب له الأجر عند الله عز وجل ومن ذلك أن يتهيأ لقيام الليل أن يتهيأ وأن يتخذ الأسباب التي تعينه على قيام الليل وفي حديث عائشة أنها ذكرت أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم السواك والطهور يعني الماء الذي يتوضأ به والسواك الذي يشتاق به كل ذلك استعدادا لقيام الليل ومن السنن أنه إذا استيقظ من نومه استحب له أن يشوس فمه بالسوار كما جاء في حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه ومن السنن أن يغسل يديه ثلاثا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن السنن أن يستنشق الماء من خرائ ثلاث مرات كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن السنن أن يفتتح قيام الليل بركعتين أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ومن السنن أيضا أن يعنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وأن يطيل القيام وأن يطيل القراءة، ومن ذلك ما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بآية وعد إلا سأل ولا مر بآية وعيد إلا استعاد ولا مر بآية استغفار إلا استغفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا ومن السنن أيضا أن يعنى بالاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كاستفتاح ابن عباس وعلي وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع نعم ومن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله قال هنا وصلاه ليل ونهار مثنى مثنى قوله مثنى مثنى بمعنى اثنتين اثنتين اما صلاه الليل فهي مثنى مثنى دل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى حيث من عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وأما صلاة النهار فيقول مؤلف رحمه الله بأنها مثنى مثنى ويستدل لذلك بما جاء في السنن يعني بما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثل مثل بزيادة والنهار هذه الزيادة ليست في الصحيحين لكنها في السنة وهذه الزيادة هل هي ثابتة أو ليست ثابتة إلى اخره هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى وأنكرها كثير من الأئمة يعني كثير من الأئمة والحفاظ أنكروا هذه الزيادة زيادة والنهار وحكموا على ان الراوية غلط فيها واخطأ ممن انكرها الامام احمد رحمه الله ويحيى بن معين والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم وغيرهم كثير من الائمة حكموا على هذه الزيادة بالغلط وانها خطأ من الراوي وان الحديث كما جاء في الصحيحين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقول المؤلف رحمه الله تعالى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذه المسألة لها أحوال هذه المسألة لها أحوال الحالة الأولى حالة الأولى أن ينوي صلاة ركعتين ليلا الحالة الأولى أن ينوي في الليل أن يصلي ركعتين فإذا قام إلى ثالثة فقال الإمام أحمد رحمه الله كما لو قام إلى ثالثة في الفجر يعني إذا نويت في الليل أن تصلي ركعتين عند الإحرام نويت أن تصلي ركعتين ثم زدت ثالثة فكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله: كما لو قام إلى ثالثة في الفجر، وبهذا نفهم ما يقع فيه بعض الأئمة من الغلط في صلاة التراويح، نجد أنه يصلي ثم بعد ذلك يقوم إلى ثالثة، يقوم إلى ثالثة، وهو نوع أن يصلي ركعتين، يجب عليه أنه يرجع، بعض الأئمة ما يرجع ياتي باربع. هذا خطا. وبعض الائمه يضيف الى ذلك خطا اخر وهو انه ينوي انها وتر. وهذا خطا ايضا. بل الواجب اذا قام الى ثالثه وقد نوى ان يصلي ركعتين يجب عليه ان يرجع. بقول النبي صلاه الليل مثنى مثنى. طيب الحال الثانيه الحال الثانيه أن ينوي الزيادة على الركعتين في الليل، يعني عند الإحرام في الليل نوى أن يصلي أربع ركعات، نوى أن يصلي ست ركعات، نوى الزيادة، انتبه في الحالة الأولى ما نوى الزيادة، وإنما نوى ماذا؟ ركعتين، هنا نوى أن يصلي أربعًا، نوى أن يصلي ستًا إلى آخره، فيقول العلماء رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به لكن مع الكراهة لكن مع الكراهة و... والاقرب ويستدلون على على الجواز قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الوتر على اكثر من ركعتين في الوتر النبي صلى الله عليه وسلم زاد كما تقدم لنا انه اذا اراد ان يوتر بتسع يسردها سردا بسبع سرد بخمس سرد أيضا في الثلاث له أن يشريدها كما تقدم فقالوا بأن هذا جائز فإذا أراد أن يزيد يقولون بأن هذا جائز لكن مع الكراهة والاقرب في ذلك الاقرب في ذلك الاقرب في ذلك أن 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 يصلي في الليل مثنى مثنى ولا يزيد على ركعتين حتى ولو نوى هذا الأقرب الله أعلم والزيادة على التلتا الزيادة أكثر من التلتين نقول إنما ورد في الوتر نعم يعني إنما ورد في الوتر أما ما عدا الوتر فإنه يصلي مثنى مثنى كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فتلخص عندنا في صلاة الليل إنه ركعتين فهذا لا يجوز له أن يزيد إنه أن يزيد على اثنتين كان يصلي أربعة ستة ثمانين يقول هذا جائز لكن مع الكراهة قلنا أن الأقرب في ذلك أن لا يزيد على ركعتين لأن من سلم قال صلاة الليل مثنى مثنى طيب الحالة الثالثة, الحالة الثالثة في النهار نعم في النهار اذا قام الى خامسه في النهار كما لو قام الى خامسه في الظهر يعني ما قلنا في الليل نقوله في النهار لكن في النهار لك الى اربعه وفي الليل لك الى اثنين فهم في النهار يقولون لا بأس ان تصلي اربع ركعات فاذا نويت لا أن تزيد إلى أربع ركعات سردا في النهار فإذا نويت أن تصلي أربعا ثم قمت إلى خامسة في النهار وقد نويت أن تصلي أربعا فكما لو قمت إلى خامسة في الظهر يجب عليك الترجم الحالة الثانية إذا أردت أن تزيد على أربع في النهار فيقولون بأن هذا جائز مع الكراهة مع الكراهه فلك أن تصلي ستا وثمانيا لكن لا بد من أي شيء من النية يعني إذا نويت عند تكبيرة الإحرام أن تصلي ستا نهارا سردا لا بأس أن تصلي ثمانية ركعات نهارا سردا لا بأس لكن يقولون مع الكراهه أما إذا ما نويت أن تزيد على أربع كم تصلي ليس لك إلا أربع ليس لك إلا أربع فإذا نويت أربعا ثم قمت إلى خامسة فكما لو قمت إلى خامسة في أي شيء في الظهر إذا أردت أن تزيد فتنوي عند تكبيرة الإحرام الزيادة لكن يقولون مع الكراهة لا بأس أن تصلي شتا بالنية ثمانيا، عشرا لكن لا بد أن تنوي عند تكبيرة الإحرام ويقولون يكره والأقرب لذلك ذلك نعم الأقرة ذلك أن نقول آآ آآ ما دام أنه ثبت أن سلم الزيادة إلى أربع يقول يقتصر في النهار سردا إلى أربع كما أنه يقتصر في الليل سردا إلى كم؟ ها؟ إلى ثنتين في الليل تقتصر على ثنتين إلا الوتر نعم يعني إلا الوتر كما تقدم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا باس. يعني لا باس. وجاء في ذلك حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم اخرجه ابو داوود وغيره واسناده ضعيف. لكنه ايضا جاء من حديث عائشه وجاء من حديث علي رضي الله تعالى عنهم فله شاهد من حديث عائشه وله شاهد من حديث علي رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا نقول لا باس باربع لكن لو نوى اربع وقام الى خامسه فنقول نقول؟ يجب عليك ان ولو نوى ان يصلي ستا نقول بان هذا جائز ما دام نوى عن تكبيره الاحرام ان يصلي ستا نقول جائز مع الكراهه او ثمانيه ركعات يقول بأن هذا جائز مع النكرار قال مؤلف رحمه الله وقوله كالظهر يعني كالظهر يعني يصلي أربع ركعات بتشهدين يقول مؤلف رحمه الله لا بأس وهذا فيه نظر يعني الصحيح أنه إذا أراد أن يسرد يعني الصحيح أنه إذا أراد أن يسرد فإنه يسردها بتشهد واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الايثار بثلاث ركعات كي لا تشبه بصلاة المغرب. ولهذا نقول لو صلى وترا ثلاث ركعات بتشهدين نقول بأن هذا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. مثل هنا أيضا لو صلى في الضحى أربع ركعات بتشهدين تشبه بصلاة الظهر فنقول بأنه مكروه. وعلى هذا إذا أراد أن يسرد أربعا نهارا تقول يسفدها بتشهد واحد وسلام واحد قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى وأجر صلاة قائد على نصف أجر صلاة قائد أجر صلاة القائد على النصف من أجر صلاة القائد إذا صلى قائدا فله حالتان يعني المتطوع يجوز له أن يصلي قاعدا لكن إذا صلى قاعدا نقول بأن له حالتين الحالة الأولى أن يكون معذورا لمرض ونحو ذلك فهذا له الأجر كاملا ما دام أنه يفعل ذلك في حال الصحة قبل العذر له الأجر كاملا وفي حاجة بموسى في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل الصحيح المقيم فنقول الحالة الأولى أن تكون صلاته قاعدا لأي يعني شيء؟ لعذر. وكان قبل العذر يصلي قائما. إنسان يصلي السنن، يصلي قيام الليل والوتر، يصلي قائما، لكنه مرض، صلى جالسا. يقول يكتب له ما كان يعمل الصحيح المقيم وهذه فائدة المحافظة على التطوعات والسنن إذا حصل لك عذر من مرض أو سفر يُكتب لك كأنك تعملها في حال الإقامة والصحة. الحالة الثانية أن يصلي جالسا بلا عذر فهذا كما جاء في حديث عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قائم قائدا فله نصف فله أجر نصف القائد من صلى قائدا فله أجر نصف القائد وإذا صلى مضطجعا فله نصف أجر القائد إذا صلى مضطجعا فله نصف أجر القائد وإذا صلى قائدا فله نصف أجر القائد قال رحمه الله طيب وكيف ما هي كيفية الصلاة قاعدة إذا صلى قائلا نقول البدل له حكم المبدل كأنك تصلي قائمًا ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام تضع اليد اليمنى على يد اليسرى على صدرك وترفع عند الركوع وتفترش في مواضع الإفتراش وتتورك في مواضع التورك إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون يعني العلماء رحمهم الله تعالى يقولون آآ آآ بالنسبة للجلوس في حال قيام يقولون يجلس متربعا. تربع ان تفضي بمقعدك على الارض وترد رجلك اليمنى يعني ترد رجلك اليمنى على الفخذ اليمنى والرجل اليسرى على الفخذ اليسرى. يعني في حال قيام تجلس متربعا هذا يقول الأفضل وإن جلست على أي جلسة هذا جائز لكن الأفضل أن تجلس متربعا ويدل لذلك حديث عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متربحا ويؤمي بالركوع وأما السجود فإنه يسجد سجودا تاما السجود يسجد سجودا تاما وأما الركوع فإنه يؤمي بالركوع يعني يؤمي بالركوع بحيث انه يومئ بحيث يقابل وجهه الارض، سياتينا ان شاء الله زياده لهذا في باب صلاه الجماعه في باب صلاه المريض، لكن المهم هنا نفهم ان المدن له حكم المبدل وانه يفترش ويتورك ويضع يديه ياتي بالسنن الى اخره ويسجد سجدا تاما ويومئ بالركوع واما في حال قيام فالعلماء يقولون يجلس متربعا لحديث عائشة في النساء ولو جلس غير هذه الجلسة فإن هذا جائز ولا به. قال رحمه الله وتسن صلاة الضحى الضحى من التطوعات المؤكدة وصلاة صلاة مضاف والضحى مضاف إليه وهذا من باب إضافة الشيء إلى وقته يعني الصلاة التي تشرع في هذا الوقت في وقت الضحى. وصلاه الضحى تحتها مباحث يعني صلاه الضحى تحتها مباحث. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله وتسن صلاه الضحى، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان صلاه الضحى مشروعه دائما. هذا آه ظاهر كلام المؤلف وهذا قال به كثير من العلماء. كثير من العلماء حتى نسب الى الجمهور العلماء ان صلاه الضحى تشرع دائما. والمشهور من المذهب ان صلاه الضحى لا تشرع دائما، يعني يفعلها في بعض الاوقات ويتركها في بعض الاوقات، يعني تفعل غبا. تفعل غبا، يعني يفعلها في بعض الاوقات ويتركها في بعض الاوقات، واستدلوا على ذلك بحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال كان رسول الله يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصلي، لكن هذا الحديث ضعيف يعني هذا الحديث اخرجه الامام احمد والترمذي وغيرهما واسناده ضعيف في عطيه بن سعيد العوفي هذا ضعيف. والراي الثالث ان صلاه الضحى تشرع اذا وجد السبب من الاسباب. هذا اختيار ابن القيم رحمه الله. لو وجد سبب من الأسباب كما لو نعم كما لو زار شخصا كما في قصة يعني نعم كما في قصة حتبان رضي الله تعالى عنه لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته وكذلك أيضا كما لو قدم من سفر ونحو ذلك الممدى اذا وجد سبب من الأسباب فإن تشرى لو زار شخصا أو قدم من سفر و آه... نعم أو نحو ذلك فيقول بأن صلاة الضحى تشرع. الرأي الثالث الرابع أن صلاة الضحى تشرع لمن لم يقم الليل. إذا لم يقم الليل شرعت له صلاة الضحى. وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام سمية رحمه الله. الرأي الخامس والأخير وهو أضعفها أن صلاة الضحى بدعة. نعم يعني أنها بدعة. وهذا ذهب إليه بعض السلف نعم يعني بعض السلف ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد قيل لابن عمر أتصلي الضحى فقال لا فقيل عمر قال لا قيل ابو بكر قال لا قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاله يعني لا اظن لا اظن وهذا رواه البخاري يعني رواه البخاري وكذلك ايضا ورد عن عائشه انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى واني لاسبحه وهذا ايضا في البخاري والصحيح في ذلك ما ذهب اليه ائمه العلم ان الصلاه الضحى مستحبه كل يوم يعني مستحب كل يوم ويدل لذلك حيث بذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة سلامة هي مفصل من مفاصل الإنسان يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميص صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال يجزي من ذلك ركعتان، مع انه قال يصبح كل صباح. انت مامور ان تتصدق بستين 60 و صدقه شكرا لله عز وجل على مفاصلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقات، تكبير، التهليل، تكبر، تهلل، تحمد، تسبح، تامر بالمعروف، تنهى عن المنكر، يجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث ابلغ حديث في فضل صلاه الضحى وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصفاء رجال قال صلاه الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها الا غواص ثم قرا, قرأ هذه الايه والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالضحى الصحابه رضي الله تعالى عنهم امر بها ابا هريره وامر بها ابا الدرداء وامر بها ابا ذر كل هؤلاء الصحابه صلى الله عليه وسلم بثلاث ومن هذه الثلاث قال وركعتي الضحى قال واقلها ركعتان نعم اقلها ركعتان وهذا كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم امر أبا هريرة بركعتي الضحى، قال أوصاني قليل بثلاث وذكر منها وركعتي الضحى وأن أصوم ثلاثة من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام ومثل أيضا حديث أبي ذر وحديث أبي الدرد وأكثرها ثمان نعم أكثرها ثمان أكثر صلاة الضحى ثمان ثمان ركعات واستدلوا على ذلك بحيث حيث المهانة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمانية ركعات سبحة الضحى صلى عام الفتح ثماني ركعات سبحة الضحى في الصحيحين و... والرأي الثاني أنه لا حد لأكثرها لا حد لأكثرها و... ويدل لذلك حيث عائشة في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله يعني يصلي من الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. قوله يزيد ما شاء الله هذا يدل على أنه لا حد لأكثرها. طيب وش يترتب على ذلك إذا قلنا بأن أكثرها ثمان ركعات. أو قلنا بأنه لا حد لأكثرها وش يترتب عليه؟ ها؟ كيف الإطلاق؟ أيوه طيب يعني أن ما زاد على الثمان تطوع مطلق. نعم صح. يعني إذا قلنا بأن أنها محددة بثمان كما ذكر المؤلف رحمه الله أصبح ما زاد على الثمان تطوع مطلق. وإذا قلنا بأنها ليست محددة بثمان أصبح ما زاد على الثمان تطوع مقيد. وفرق بين المطلق وبين المقيد، المقيد أفضل من المطلق. صحيح أنها لا تقيد. قال المؤلف.. رحمه الله ووقتها من خروج وقت نهي الى قبيل الى قبيل الزوال ووقت وقتها الضحى يبدا من طلوع الشمس من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني قدر رمح في الافق وقدر الرمح هذا ما يقرب من مترين يعني انت اذا رايت الشمس ارتفعت عن الافق بما يقدر بما يقرب من مترين، ولا هي ارتفعت الاف الامتار، لكن في مرأة العين خرج وقت النهي ودخل وقت صلاه الضحى والاستسقاء والعيدين الى اخره. ويقدر بالدقائق بما يقرب من اثنتي عشره دقيقه. يعني اثنتي عشره دقيقه بعد طلوع الشمس. يستمر وقتها الى قبيل الزوال. يعني الى قبل ان تزول الشمس بمقدار اثنتي عشرة دقيقة. يعني اذا قلنا بان اذان الظهر يكون عند الزواج. اذان الظهر يكون عند الزواج. فقبل اذان الظهر ب عشرة دقيقة هذا وقت او ينتهي عند ذلك وقت صلاة الضحى. هذا وقت ادائها. واما وقت الاستحباب يعني وقت استحباب الأذى فعند اشتداد الحر يعني قرب الزوال عند اشتداد الحر بحديث زيد للنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الفصيل ولد الناقه ومعنى ترمض الفصال يعني تبول على اخفافها من شده الحر قال رحمه الله تعالى وسجود التلاوة صلاة سجود التلاوة من اضافه الشيء الى سببه بمعنى السجود الذي سببه تلاوه القران. يقول المؤلف رحمه الله تعالى صلاه سجود التلاوه صلاه. وسجود التلاوه تحته مباحث نعم يعني سجود التلاوه تحته مباحث، المبحث الاول كما ذكر المؤلف رحمه الله بانه صلاه بان سجود التلاوه صلاه. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني رأي بن حزين مختار وشيخ رحمه الله أن سجود التلاوه ليس صلاة وإنما هو سجدة مجردة لأن إذا قلنا بأنه صلاة ترتب عليه مسائل كثيرة يرتبها العلماء رحمهم الله على القول بأنه صلاة فإذا قلنا بأنه صلاة لا بد من شروط الصلاة لا بد من استقبال قبلة، لا بد من ستر العورة، لا بد من رفع الحداث لا بد من إزالة الخباث إلى آخره. أيضا يقولون له أركان له شروط ما هي أركانه؟ أركانه السجود على الأعضاء السبعة، التسليمة الأولى، الرفع من السجود ما هي واجباته؟ واجباته ال التكبيرة تكبيرة السجود تكبيرة الرفع التسليمة الثاني إلى آخره فهم يقولون نعم تكبيرة الركوع وتكبيرة تكبيرة السجود تكبيرة الانتقال وقول سبحان ربي الأعلى إلى آخره فهم يرتبون على القول بأنه صلاة يرتبون عليه أحكاما فلا بد من شروط الصلاة أيضا له أركان له واجبات إلى آخره. ودليلهم على أنه صلاة دليلهم قالوا ما ورد أن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو متوضئ. يعني لا يسجد الرجل إلا وهو متوضئ أو وهو طاهر وهذا رواه البيهقي وإسناده صحيح. والرأي الثاني أنه سجد مجردة. الرأي الثاني أنه سجدة مجردة ودليلهم على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حيث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن. فدل ذلك على أن الصلاة لا بد أن فيها من فاتحة القرآن، وسيولة التلاوة ليس فيه بالإجماع أن الفاتحة لا تقرأ وأيضا حيث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. سيولة التلاوة هذا ضابط الصلاة. ضابط الصلاة اللي تسمى صلاة شرعاً كما ذكر ابن القيم رحمه الله هي التي تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم. ولم يثبت في سورة التلاوة لا تكبير ولا تسليم، لم يثبت انها تفتتح بالتكبير او تختتم بالتسليم. مع انه ورد ايضا عن, عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يسجد على غير وضوء، هذا علقه البخاري بصيغه الجد، فالصحيح انها ان سورة التلاوة ليس صلاةً. قال يسن للقارئ والمستمع يعني يسن للقارئ والمستمع قول يسن يؤخذ من هذا أن السجود التلاوة ليس واجبا وإنما هو سنة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله والراي الثاني, يعني الثاني حديث رأي الشيخ الإسلام سمية رحمه الله وان سجود التلاوة واجب. نعم، الجمهور يستدلون بادله من ادلتهم حديث زيد بن ثابت قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها، قرات على سلم والنجم ولم يسجد فيه رواه البخاري. والذين قالوا بانه واجب نعم قالوا بانه واجب استدلوا بظاهر الامر فاسجدوا لله واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون الى اخره. والصواب في ذلك ان السجود التلاوه ليس واجبا وانما هو سنه. وعمر رضي الله تعالى عنه قرأ السجده في خطبه الجمعه على المنبر وسجد نزل وسجد سجد الناس معه فلما كانت الجمعه الثانيه قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال ان الله لم يفرض علينا ذلك إلا أن نشاء. وهذا المحضر الصحابة رضي الله تعالى عنه وقوله للقارئ هذا ظاهر والمستمع المقصود بالمستمع هنا الذي قصد استماع القراءه فيستحب له أن يسجد لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه الصحيحين دون السامع السامع هو الذي لم يقصد الاستماع وإنما سمع عربا مر مع هذا القارئ مر مع القارئ فإذا هو يقرأ آية السجدة فسجد القارئ نقول بأن السامع الذي لم يقصد الاستماع لا يشرع له السجود وقد ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال إنما السجدة على من استمعها قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن لم يسجد القارئ لم يسجد نعم إن لم يسجد القارئ لم يسجد يعني القارئ المستمع يكون تبعا للقارئ فإذا سجد القارئ فإن المستمع يسجد إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد و يدل لهذا, يعني يدل لهذا أن القارئ بمنزله الإمام والمستمع بمنزلة المأموم والمستمع يكون أو المأموم يكون تبعا يعني يكون تبعا لإمامه يقول بأنه يكون تبعا لامام نعم وقد جاء في ذلك الحديث لكنه ضعيف قال المؤلف وهو اربع عشره سجده في الحج منها اثنتان يعني ذكر المؤلف رحمه الله عدد السجدات فقال وهو اربع عشره سجده الائمه يتفقون على عشر سجدات. عشر سجدات يتفقون فيها ويختلفون في خمس سجدات. يختلفون في خمس سجدات. عشر سجدات يتفقون عليها وخمس سجدات يختلفون فيها. فالسجده الثانيه في سوره الحج يختلفون فيها، الجمهور يثبتونها. والحنفية يمنعونها. ثلاث سجدات في المفصل يختلفون فيها. الجمهور يثبتونها والمالكية يمنعونها. سجدة صاد أيضا يختلفون فيها. الحنابلة يمنعونها. سجدة صاد الحنابلة يمنعونها والرأي الثاني أنها ثابتة. فعندنا السجدة الواردة في القرآن خمس عشرة عشر يتفق عليها الأئمة وخمس يختلفون فيها. خمس يختلفون فيها الأولى السجدة الثانية في سورة الحج الحنفية يمنعونها السان السجدة المفصل المالكية يمنعونها سجدة صاد الحنابلة يمنعونها والصواب ذلك في ذلك, صواب في ذلك أن هذه السجدات كلها ثابتة هذه السجدات كلها ثابتة سواء الثانية في سورة الحج أو سجدة الفصل أو سجد صاد قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحج منها اثنتان الحلفية كما ذكرنا ينكرون السجدة الثانية في سورة الحج والجمهور يثبتونها والصواب ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمر بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة أقرأه خمس عشرة عشرة سجدة ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان هذا روى ابو داوود وعبد الماجد وزار قطني وغيرهم وهذا ظاهر نعم يعني وكذلك ايضا هو الوارد عن جمع من الصحابه نعم يعني وارد عن جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن عباس وباسانيد صحيحه فالصحيح اثبات السجده الثانيه في الحج خلافا لما ذهب اليه الحنفيه ايضا بالنسبه لسجايه المفصل كما قلنا المالكية ينكرون سيئة المفصل لا يرونها والجمهور يثبتونها والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله بحيث ابن مسعود في الصحيحين بحيث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم يعني النبي وسلم سجد بالنجم وكذلك أيضا حديث أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله فيه الى السماء انشقت الى السماء انشقت قال ابو هريره سجدنا مع رسول الله فيه الى السماء انشقت واقرا باسم ربك الذي خلق هذا في مسلم فالصوام عليه جماهير اهل رحمه العلم رحمهم الله تعالى وقيل في السجده سجد صاد كما قلنا الحنفية والشافعيه يثبتونه الحنفيه والمالكيه يثبتونها والشا... والحنابله والشافعيه ينكرونها. الحنابله والمالكيه الحنابله والشافعيه ينكرونها والحنفيه والمالكيه يثبتونها والصواب ما ذهب اليه الحنفيه والمالكيه وانها ثابته ويدل لذلك حيث من عباس انه قال نعم يدل لذلك حيث ابي سعيد القدري نعم حيث بسعيد القدري أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود فيها. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها شكرًا. يعني كون يسجدها شكرًا هذا لا لا يمنع أن تكون من أجزاء السجود. وما قول النبي ما دام أن نبي الله سجدها توبة يعني. هذا أه لا يمنع أن تكون من عزائم السجود وكما قال ابن سلم نسجدها شكرا وعلى هذا يتلخص لنا تلقص لنا أن خمس عشرة سجدة هذه كلها ثابتة ثابتة وأن الحنفية ينكرون السجدة الثانية في الحج والمالكية يمنعون سيسا الفصل الثلاث و. الشافعيه والحنابله أن بن الصلاة والصواب انها ثابته قال المؤلف رحمه الله ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس يعني تكبيرات كما قلنا هذا كله مبني على ماذا على ان سجده التلاوه صلاه له واجبات وله اركان ما هي واجباته تكبيره السجود تكبيره الرفع قول سبحان ربي الله على في السجود هذه الواجبات ولهذا قال لك يكبر إذا سجد وكذلك أيضا يكبر وإذا رفع ويجلس. طيب ما هي أركانه؟ أركانه السجود على الأعضاء السبعة الرفع من السجود التسليمة الأولى التسليمة الأولى. نعم طيب وهذا هذا كله فيه نظر هذا كله فيه نظر والصحيح أنها القول بأنه فيه اركان، له اركان، له شروط، له آه واجبات هذا كله فيه نظر، هذا يحتاج الى دليل، الصحيح ان سجود التلاوه انه سجده مجرده. سجده مجرده. يعني لكن كما جاء في حديث حذيفه في قيام الليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد جعل يقول سبحان ربي الاعلى، حتى الاذكار الوارده في سجود التلاوه هذه فيها بعض سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها اجرا وضع عني وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتك كما تقبلتها من نبيك داود هذان الحديثان فيهما بعض تقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في على حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى من الليل سجد على يعني يقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. ما يقول يقول سبحانه سبحان ربي الاعلى. يعني. واما حديث ابن عمر في ابي داود التكبير في سوء التلاوه فهذا ضعيف ايضا لا يكبر. قال رحمه الله تعالى ويسلم ولا يتشهد يسلم تسليمه واحده المجزي واحده ولو سلم تسليمتين تسليمتين افضل. يعني المذهب لو سلم تسليمتين افضل ولو اقتصر على واحده فانها مجزيه وهي الركن كما ولا يتشحح لعدم ورود. قال ويكره للإمام قراءة السجدة في صلاة سرّ وسجوده فيها. يقول لك المؤلف رحمه الله يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في صلاة سرّ مثل صلاة الظهر، صلاة العصر يكره أن تقرأ آية فيها سجدة. لماذا؟ لأنك بين أمرين، إما أن تسجد فتشوش على المصلين، وإما أن تترك السجود تكون تركت سنة. تكون تركت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا لا تقرأ سجدة فيها لا تقرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية. لما تقدم، إما أن تسجد فتشوش وإما أن تترك السجود تكون تركت هذه السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكراهه فيها نظر، صحيح ان الكراهه حكم شرعي يفتقر حكم الى دليل شرعي. الصواب انه لا يقرأ الصواب انه لا يقرأ يعني كون الانسان يترك السنه خشيه المفسده يقول بانه لا يقرأ اقرا الايه التي فيها سجده واذا خشيت التشويش لا تسجد. ترك السنه لا يلزم منه الوقوع في المكروه. كون الانسان يترك السنه لا يلزم من ذلك الوقوع المطلوب أو نقول أن الإنسان إذا قرأ السجدة يرفع صوته، وخصوصا إذا كان من خلفه طلبة علم ليس فيهم عوام، يرفع صوته وحينئذ يفهمون أنه سجد. أما القول القول بالكراهة فهذا فيه نظر تقدم أنه تقدم لنا أنه يستحب أن يسمع الآية أحياناً، قال: وتستحب و ويستحب السجود الشكر. عند تجدد النعم واندفاع النقم سجود الشكر آآ آآ سجد الشكر من اضافة الشيء الى سببه يعني السجدة التي سببها شكر الله عز وجل واندفاع النقم تجدد النعم هذا ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين ما يتعلق بالنعم نقول بانها تنقسم الى قسمين القسم الأول نعم دائمة قسم الأول نعم دائمة فهذه لا يشرع لها السجود لو قلنا بأن السجود مشروع لا استقرق عمر الإنسان لأن الإيمان هذا هو أعظم النعم الصحة إلى آخره النعم كثيرة نعم الله عز وجل على العبد كثيرة القسم الثاني النعم الطارئة الحادثة النعم الطارئة الحادثة هذه النعم هي التي يشرع لها السجود فإذا حصلت الإنسان نعمة كأن مثلا ولد له ولد أو مثلا اندفعت عنه نقمة سلم ماله الغائب أو شفاه الله عز وجل من مرض أو نحو ذلك فهنا يشرع له أن يسجد سجود الشكر وأيد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث بكر أو ابي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر لله ساجدا، وهذا رواه ابن داوود وغيره. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه إسلام حمدان خر لله عز وجل ساجدا. وكذلك أيضا علي رضي الله تعالى عنه لما جاءه خبر مقتل ذي الثدية في الخوارج سجد لله عز وجل. أبو بكر لما جاءه خبر مقتل مسيلمة سيد الله عز وجل قال وتبطل به صلاه غير جاهل وناس يعني لو أنه سجد في الصلاة سجد الشكر في الصلاة بطلت الصلاة لأنه زاد في الصلاة لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته لا تبطل عليه لما تقدم أن ذكرنا أن المنهيات لا بد لها للشروط الثلاثة الذكر والاختيار والعلم قال: واوقات النهي نعم ايضا يقولون بان سجود الشكر كسجود التلاوه تماما سجود الشكر كسجود التلاوه تماما يعني انه له اركان وله واجبات وله شروط الى اخره تقدم لنا لنا ان السجود التلاوه انه سجده مجرده فكذلك ايضا نقول شجد الشكر أيضا نقول بأنه ساجد مجرد قال مولف رحمه الله تعالى وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس أوقات النهي يعني الأوقات التي ينهى فيها عن التطوع يعني عن التطوع المطلق خمسة أوقات والحكمة من النهي الحكمة من النهي عن التطوع في هذه الأوقات هي تنشيط النفس على العبادة، يعني تنشيط النفس على العبادة، لأن الإنسان إذا كان يستغرق وقته بالتطوع إلى آخره، قد يحصل له شيء من الفتور، لكن لو منع من أن يتطوع في هذا الوقت إلى آخره، ثم أذن له، حصل له شيء من النشاط والحيوية. هو أيضا إحياء العبادة فالحكمة هو ما أسلفنا نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا الوقت الأول الوقت الأول من أوقات النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني وهذا ما عليه أحمد رحمه الله وأبو حنيفة والرأي الثاني رأي الشافعي أن الوقت الأول يبدأ من بعد الصلاة
1: يعني
0: آه. عندنا رأيان هل يبدأ بطلوع الفجر أو يبدأ من بعد صلاة الفجر العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الأول هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يبدأ من طلوع الفجر العبرة بطلوع الفجر وليس بالصلاة واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن النبي عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر يا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر هذا أخرجه إمام أحمد والترمذي وغيرهم واحتج به الإمام أحمد وحسنه كثير من العلماء رحمه الله أما بالنسبة للشافعية يقول العبرة بالفعل دلوا على ذلك بحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر فعلق الامر بالصلاة قال لا صلاة بعد صلاة الفجر وعلى كل حال على كل حال هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا طلع الفجر لم يكن يصلي الا ركعتين خفيفتين هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ما حبط عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث ميمونة حديث عائشة وحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين هما ركعة الفجر ما عدا ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال إلى طلوع الشمس يعني يستمر هذا الوقت إلى طلوع الشمس ويدل لذلك حيث أبي سعيد سلم قال لا صلاة من صلاه بعد صلاة الصُّبْحِ حتى ترتفع الشمس قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح هذا الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح يعني قدر رمح كما ذكرنا أن قدر الرمح هو ما يقرب بمترين ويقدر في في مثل هذه البلاد بثمتى عشرة دقيقة يعني عشرة دقيقة فالوقت الثاني وقت مضيق مغلط من طروع الشمس
1: إلى أن ترتفع قدره يعني ما يقرب من ثمتى عشرة دقيقة.